1: willkommen in diesem kleinen, aber feinen Meta-Podcast hier bei Detektor FM. Wir schauen in den Rückspiegel unserer Podcasts und auch unserer Gespräche und dabei begrüßen euch heute am Mikrofon Isi Bob und Christian Bollert. Guten Tag. So eine Bürowoche im Hochsommer-Easy, ähm, die hat auch irgendwie was, finde ich. Also die Fenster sind immer offen, mittags gibt es so eine sommerliche Quark-Pudding-Mischung mhm. mit Beeren und wenn wir Glück haben, kommt auch mal der Softeismann
0: vorbei, wie geht es dir so im Sommer im Büro? Mir geht es tatsächlich ganz gut und ich finde auch, dass die Temperaturen hier immer ganz schön angenehm sind, außer in diesem Studio, in dem wir gerade sitzen. Aber wir haben Glück, dass es noch relativ früh ist.
1: Das stimmt, noch, noch geht es hier in dem Studio. Wir wollen uns auch gar nicht beschweren, aber tatsächlich im Erdgeschoss äh, ist es ganz gut aushaltbar. Wir sitzen in so einem alten Backsteingebäude, da wird es glaube ich auch eben nicht so wahnsinnig heiß genau. und wir sitzen glücklicherweise nicht ganz oben im Dachgeschoss. Ich glaube, da äh, kann es schon sehr warm werden.
0: Ja und wir haben ja auch einen schönen Blick, ne? wir gucken direkt auf den Kanal und sehen immer so ein ein paar Kanufahrer vorbeifahren, die uns dann zuwinken und so. Und manchmal auch im Takt mit so einer Bongo-Trommel dann den Takt vorgeben. Stimmt, so Drachenbootfahrer. Ne? Genau, ja, ja. ja, ist schon unterhaltsam. Ja, Detector FM ist wie Urlaub, kann man eigentlich sagen. <lacht> kann man
1: sagen, <lacht> ja. ja. Und, wichtiges Thema auch für dich, wir haben auch schon im Vorgespräch über deine Frühstücksroutinen mhm. gesprochen, die ich jetzt hier nicht verraten möchte, aber <lacht> Essen war in dieser Woche auch für dich ein wichtiges Thema.
0: Natürlich war es ein wichtiges Thema für mich. Es gibt eine neue Folge Feinkost von unserem Food-Podcast und dafür bin endlich, ich endlich, kann man endlich, auch sagen. Wir genau, eine längere Frühlingspause eine Pause, eingelegt. Genau. Ja. Und äh, Rob Schimoniak und Theresa Bäuerlein, die das sonst immer machen, die haben äh, sich durch sämtliche Karten probiert und sämtliche Themen anrecherchiert, um jetzt wieder künftig äh, monatlich eine Folge zu liefern. Für diese Folge habe ich Theresa aber abgelöst, denn die war noch im Urlaub und äh, Rob sei und ich... Sei ihr gegönnt. Sei ja. ihr gegönnt eben. Muss man vor dem Neustart jetzt nochmal so ein bisschen ja. ne? relaxen. Rob und ich waren aber beim vegetarischen Metzger im Bergmann-Kiez in Kreuzberg. Ja, es äh, gibt einen vegetarischen Metzger, der tatsächlich Fleisch anbietet, das kein Fleisch ist.
1: Aber wie zerlegt er denn, also was zerlegt denn der vegetarische Metzger? Ich stelle mir ich ja einen Metzger immer so vor, dass der irgendwas hat, was er mit so Beilen kaputt macht.
0: Ja, richtig. Ich habe ja. mich auch gefragt, äh, ja. wie er das macht und äh, habe ihn gefragt, wie das aussieht, ob er so eine Erbse dann irgendwie halbiert oder so. <lacht> aber nein, es geht tatsächlich ähm, vor allem um die Zusammensetzung, um die chemische Zusammensetzung. Er macht das auch nicht selber. Wir waren in seiner Filiale, im Concept Store, wenn man das so nennen will. Das Ganze wird von Universitäten ausgetüftelt und es gibt so eine Art Wohnzimmergroße Maschine, in der diese ganzen Fleischersatzprodukte, Es klingt immer so unsexy irgendwie, aber die ja, werden dort hergestellt. Die werden dort hergestellt und vor allem aus einer Mischung. Also es geht immer um die Mischung aus Wasser und eben den Komponenten, die da noch dazukommen.
1: Wie man an meinen Fragen merkt, habe ich die Folge tatsächlich auch noch nicht gehört. Mhm. Ähm, warum
0: sollte ich sie hören? Weil es tatsächlich total interessant ist. Also ich finde diese Diskussion um Fleischersatzprodukte, die ich tatsächlich auch selber in meinem Freundeskreis immer führe, einfach wahnsinnig spannend. Warum braucht man Fleischersatzprodukte? Warum kann man denn nicht einfach mal verzichten auf Fleisch? Aber er, also David Mayer, das ist der Geschäftsführer vom vegetarischen Metzger, der sagt natürlich auch ganz zu recht, warum soll ich dann darauf verzichten, wenn ich es doch gerne mag, wenn ich es eben irgendwie auch anders produzieren kann. Kritik daran ist, glaube ich, immer, ist total künstlich, aber auch darauf hat er eine ganz gute Antwort. Sowieso hat er eigentlich zu jeder Frage irgendwie so einen Werbeslogan parat. <lacht> Könnte man kritisch sehen, aber ich sehe das eher so, dass er einfach total hinter seinem Produkt steht. Ja. Und hast du auch was gekostet? Natürlich haben wir was gekostet, Christian. Ja. <lacht> Rob und ich haben uns da durchgeschlemmt. Das kann ich mir nämlich vorstellen. -Food ich war ja mit
1: Rob auch mal unterwegs beim richtigen Fleischer, da konnten wir uns auch nicht zurückhalten, muss ja, ich ehrlich Ja, Rob
0: ist ja auch ein totaler Fleischesser. Ne? Fleisch ist mein Gemüse, hat er Stimmt, erzählt.
1: Stimmt, sagt er. Ja, und ja, er das.
0: war überzeugt.
1: Er war überzeugt. Mhm. Okay, ja, ich werde am Wochenende die Folge nachhören. Es steht auf jeden Fall auf meinem Zettel, denn Feinkost ist auch einer meiner Lieblingspodcasts. und äh, das sage ich jetzt nicht einfach so daher, sondern ich finde wirklich, dass Rob und Theresa und jetzt eben auch du äh, da immer sehr, sehr interessante Themen ausgraben. Jetzt ist aber Zeit für das hier.
0: Detektor FM Zurück zum Thema.
1: Essen und die Debatte darüber, das äh, haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, das kann sehr emotional sein, aber das kann ja auch fast eine Wissenschaft sein, ne? was darf man noch essen, was darf man nicht essen, ich zum Beispiel bin immer noch nicht so ganz emotional überzeugt, dass es besser ist, jetzt gerade Äpfel aus Südamerika oder Neuseeland zu essen, als äh, aus dem Bio-Bauernhof um die Ecke, äh, wo sie irgendwie gekühlt gelagert werden, aber ich musste mich neulich wieder mal belehren lassen, dass es wirklich ökologisch sinnvoller ist, Verstehst du das? Nee, ich nee. Äh, finde
0: sowieso, es ist ein wahnsinnig komplexes Ding und ja. äh, das mit den Äpfeln, diese Geschichte, die hat mich tatsächlich auch völlig aus, aus meinem Konzept gebracht. Ich kann
1: es auch immer noch nicht so ganz begreifen. Aber es gibt dann immer wieder Untersuchungen oder Studien und so weiter, die dann irgendwie es sagen und dann ist man manchmal so ein bisschen verwirrt. Also ich jedenfalls gebe das zu, man hm. hat ständig das Gefühl, kommt irgendeine Untersuchung Und genau mit diesem Thema Untersuchungen, Studien und was das überhaupt so wirklich bedeutet, haben sich äh, Journalisten von NDR, WDR, mittlerweile auch Deutschlandfunk und Süddeutscher Zeitung, das Rechercheteam wird immer größer, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, genau damit beschäftigt, nämlich mit Wissenschaft und diesen Mechanismen, die ja so dahinter stehen. Also wenn man Wissenschaftler kennt, egal ob die jetzt irgendwie Doktoranden sind oder Postdocs oder so, dann weiß man mittlerweile, die müssen viel veröffentlichen. Die müssen viel in Fachzeitschriften schreiben. Ähm, und da geht es darum, viel zu schreiben, aber natürlich auch in besonders wichtigen Zeitschriften und so weiter. Und dieses Rechercheteam, die haben sich mal angeguckt, wo denn überhaupt da so Sachen erscheinen. Und die haben, und das zitiere ich jetzt mal wörtlich, Scheinwissenschaften wissenschaftliche Fachzeitschriften rausgefunden, wo über 5000 deutsche Wissenschaftler veröffentlicht haben. Das Schlagwort lautet hier «Fake Science». Mhm. Till Krause vom SZ-Magazin hat mit seinen Kollegen da die absurdesten Sachen unterbringen können und erklärt mal, wie das funktioniert hat. Wir konnten dort Studien unterbringen, die wirklich Hanebücher in Unsinn verbreitet haben, die teilweise sogar von irgendwelchen Zufallsgeneratoren erzeugt wurden, also die wirklich mit wissenschaftlicher Erkenntnis gar nichts zu tun hatten. Und die gingen bei diesen Verlegern im großen Stile problemlos durch, wurden veröffentlicht und sind jetzt eben dann draußen in der Welt, sodass es dazu führt, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt ernsthaft der Wissenschaft? Was ist halbgares Wissen? Was ist Scharlatanerei? Ohne Frage, eines der Themen dieser Woche, oder?
0: Absolut. Und ich äh, finde vor allem interessant, dass das eigentlich genau das beleuchtet, was du eben schon gesagt hast. Unter was für einem enormen Druck Wissenschaftler stehen, immer wieder neue Veröffentlichungen rauszubringen und in irgendwelchen renommierten Zeitschriften unterzubringen. Ich glaube, Till Krause hat es äh, Publish or Perish genannt. Ähm, und das finde ich eigentlich das Verstörendste noch an der Sache.
1: Kann man da irgendwas äh, aus deiner Perspektive daraus lernen?
0: Tja, was lernt man daraus? Ich selber bin Gott sei Dank keine Wissenschaftlerin, ich glaube, das <lacht> wäre das Letzte, Berufswild. was ich machen Augen würde. Augen auf bei
1: der Berufswahl, nein. Ja.
0: Genau, aber ich finde, dass man generell wieder, wie bei vielen Themen daraus lernen kann, dass irgendwas falsch läuft in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir stecken. Ich glaube, dass es das einfach ein völlig falscher Grundgedanke ist und man wegkommen muss davon. Ob das jetzt dadurch passiert, zweifle ich ein bisschen an, ehrlich gesagt.
1: Aber zur Ehrenrettung muss man natürlich auch sagen, dass viele natürlich sagen, ja, das Veröffentlichen in Fachzeitschriften ist schon auch deswegen relevant, weil das eben so ja, Scharfrichter sind, wo die neuesten... Technologien, Methoden und so wirklich abgeprüft werden. Da gibt es dann unabhängige Gutachter und so. Also das Grundprinzip der Fachzeitschriften ist, glaube ich, unumstritten. Aber die Frage, ob immer so viel veröffentlicht werden muss und dass das der einzige Gradmesser genau. ist und so. Ne? Aber auf der anderen Seite, wie will man es sonst messen? Also es ist schwierig. Also ich gehe da auch wieder, ist ein bisschen wie beim Apfel. <lacht> <lacht> so, so ein bisschen unsicher aus dem, aus dem Ding raus und lerne wieder mal beim Thema XYZ, es ist kompliziert.
0: Ganz genau und ich glaube, was man oder was ich persönlich daraus mitnehme, ist noch mehr zu hinterfragen, äh, welche Studien ich da jetzt gerade lese und von wem die kommen, wo die veröffentlicht werden. Ich glaube, das müssen wir als Journalisten uns vielleicht auch nochmal auf die Fahne schreiben.
1: Absolut, wir haben ja viele, das kann man auch so sagen, äh, wissenschaftliche Zuhörer, also sehr, sehr viele Leute, die das hören, haben irgendwie studiert, machen einen Doktor, sind Postdoc oder auch Professoren oder sonst was. Ich glaube, das ist tatsächlich wiederum so eine Art Bumerang, der an uns geht, dass wir auch dazu neigen, ah, hier interessante Studie zum Thema, mhm. weiß ich nicht, Kaffee, äh, <lacht> lass uns das mal machen und wir überhaupt nicht wissen, ist das hier Fake Science oder ist das ein renommiertes Magazin und ich glaube, dass wir alle als Journalisten hier bei Detector, aber auch allgemein, da noch sehr, sehr viel lernen müssen. Vielleicht wiederum auch von Wissenschaftlern, die uns vielleicht auch sagen, wie erkennt man denn, ob jetzt ein Magazin wirklich Nature äh, ist oder vielleicht irgendein Magazin, was so ähnlich heißt und wo man denkt, ach, das klingt ja total hochtrabend und äh, am Ende ist es aber irgendwie eine total merkwürdige Zeitschrift. In Related News, würde man im Englischen sagen, mhm. ähm, gab es diese Woche auch ein Urteil und zwar des Bundesverfassungsgerichts. Jetzt wissen wahrscheinlich schon alle, um was es geht, aber viele Akademiker pendeln ja tatsächlich und haben vielleicht irgendwie eine Wohnung in Mannheim und Berlin oder in Tübingen und äh, was weiß ich, Dortmund oder so und zahlen deswegen zweimal Rundfunkbeitrag. Das soll sich künftig ändern, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Tatsächlich eine ziemlich komische und äh, unlogische Regel. Meine Vermutung ist immer, dass man so dachte, ach, Zweitwohnungen haben noch reiche Leute, die können auch zweimal zahlen. Ähm, aber dass das eben auch vielleicht Akademiker sind, die vielleicht eine Postdoc oder eine Doktorandenstelle irgendwo haben und dann eben noch ein Zimmer irgendwo, das hat da offensichtlich niemand bedacht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das muss jetzt korrigiert werden. Ansonsten hat es aber ziemlich deutlich gesagt, nö, nö, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist schon eine gute Sache, soll bleiben. Und ähm, diese ganzen Forderungen nach der Abschaffung hat man ja auch wieder aus äh, vielen gesellschaftlichen, natürlich vor allen Dingen rechtspopulistischen Kreisen, das hat das äh, Bundesverfassungsgericht eigentlich komplett widerworfen. Das berichtet auch Hendrik Widowild von der FAZ, die ja auch ansonsten ziemlich äh, naja, ich sag mal öffentlich-rechtlich kritisch eingestellt sind, gerade viele äh, große Zeitungen. Aber der sagt, diese Kritik und diese Forderung nach der Abschaffung, das kann das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht verstehen. Die Debatte gibt es außerhalb des Bundesverfassungsgerichts und natürlich hat auch das, das Gericht diese Argumente zur Kenntnis genommen, aber im Wesentlichen Abgeschmettert. Also, das, das Bundesverfassungsgericht sieht einen Medienwandel, aber es sieht darin eigentlich die Rundfunkordnung eher noch bestärkt. Es sagt also zum Beispiel, ja, äh, äh, gibt ja im Internet äh, äh, einen gewissen Hang dazu, reißerisch zu formulieren. Es gibt Algorithmen, die, die, die steuern, die, die der Pluralismus, die Vielfalt in den Medien sei in Gefahr. Und ähm, aus all diesen Gründen bräuchte es nun erst recht sozusagen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir stehen also nicht davor, dass äh, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft wird in Deutschland.
0: <lacht> nee, und das ist ja auch schon relativ beruhigend, aber ich würde dir sogar an einer Stelle ähm, nicht widersprechen, aber zumindest ergänzend sagen, dass ich nicht glaube, dass es nur aus rechtspopulistischen Kreisen kommt. Also nicht nur auf keinen Fall, das aber stimmt. ich habe das auch tatsächlich viel im Freundeskreis, dass Leute den Rundfunkgebühren über kritisch gegenüberstehen, einfach weil sie sagen, ich nutze das überhaupt nicht, ich habe keinen Fernseher, kein Radio. Aber es gibt ja auch das Internet, ne? Und das äh, nutzt, glaube ich, so gut wie jeder.
1: Das stimmt, ja, ja. Ich, also die Kritik am Rundfunkbeitrag, die ist, glaube ich, sehr, sehr breit, ohne Frage, aber wenn es dann darum geht, das komplett das System abzuschaffen, da geht es dann doch eher in die extremistischen mhm. Richtungen, würde ich sagen. Obwohl es natürlich auch, muss man auch sagen, so ein paar konservative Politiker gibt, die sagen, na, der Markt regelt das schon alles von alleine. Dann gibt es halt äh, <lacht> nur äh, Zeitungen und Zeitschriften und ARD und ZDF braucht man eigentlich nicht. Da gibt es ja auch immer diesen ewigen Streit, wie viel Text dürfen die online haben und was machen die dann, äh, wie machen die den Verlegern, den Markt kaputt oder auch nicht? Gibt es ja gerade auch einen Kompromiss, ähm, den wir hier auch thematisiert haben bei Detector FM. Auf jeden Fall ein Thema, was uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre begleiten wird. Auch die Frage, soll es eine Steuer sein oder wie jetzt ein Beitrag und so. Das äh, sind sicher Themen, über die wir auch in Zukunft noch häufiger reden werden. Anderes Thema, was unsere Nutzer und auch uns interessiert, ist die Frage Wohnraum in großen Städten. Und da haben wir diese Woche, wie ich finde, ein sehr interessantes Gespräch geführt zum Thema soll man eigentlich mieten oder kaufen? Und ja. die Antwort ist auch hier kompliziert.
0: Genau, äh, die Antwort ist wie hier auch immer, es kommt drauf an, würde ich sagen. Ne? Also man muss dazu sagen, das waren handelsblatt
1: die ähm, da sehr intensiv sich verschiedene Untersuchungen auch angeguckt haben und sich auch verschiedene
0: Städte angeguckt haben. Was nimmst du mit? Ich nehme mit, dass ich in meiner Mietsituation, glaube ich, noch äh, relativ glücklich bin. <lacht> äh, was ein Problem ist, sind ja, glaube ich, diese ganzen Staffelmietverträge und so weiter. Also ich glaube, je nachdem, wo man wohnt, und wir hier in Leipzig haben sowieso, glaube ich, noch einen ganz guten Stand im Gegensatz zu Kollegen in München und so weiter. Aber ähm was du nicht weißt von mir, wahrscheinlich ist, dass ich ja selber Immobilie eine Immobilie besitze tatsächlich. Ach, guck an. Und äh, ich stimme da den Autoren des Handelsplatzes ein bisschen zu, dass es doch auch ein Klotz am Bein ist, weil es in meiner alten Heimatstadt ist und ja, so richtig wohnen will ich da nicht mehr. Ne? Also was mache ich damit? Aber verkaufen will ich irgendwie auch nicht und so weiter. Also es ist eine komplizierte Frage. Das haben wir eben schon festgestellt.
1: Ja, ja, definitiv. Was ich mitnehme aus dem Gespräch mit Matthias Streit, das ist einer der Handelsblatt-Redakteure, die diese ja, sehr, sehr umfassende Studie gemacht haben, was man auch nochmal nachlesen kann. Auf unserer Webseite Detektor FM gibt es auch einen Link zu der Geschichte vom Handelsblatt. Ich finde, er tendiert dann doch Eher zum Mieten als zum Kaufen. Hören wir mal rein. Wenn natürlich die Preise weiter so steigen würden, dann ist natürlich Kauf immer attraktiver. Aber ich zweifle doch daran, dass diese Preissteigerungen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, so, so bleiben. Er glaubt also nicht an immer weiter steigende Preise, wenn es um den Wert von Wohnungen oder auch Häusern geht. Aber auch da... Wird es garantiert Leute geben, die sagen: Naja, guck mal mhm. nach London, Kopenhagen, Paris. Was passiert da seit Jahrzehnten? Da gibt es im Prinzip nur Mini-Dellen. Ansonsten geht das immer weiter nach oben. Ja, ich ähm, würde
0: auch gerne dran glauben, äh, was er sagt, dass das nicht immer weitergeht. Ich hoffe das auch, aber so ganz überzeugt bin ich davon nicht.
1: Ja. Stichwort Sommer haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, das bedeutet hier bei uns auch, äh, müssen wir ehrlich zugeben und es liegt unter anderem auch an unserem Musikchef und an mir, ähm, dass hier immer die Tour de France im Hintergrund läuft ja. der jetzt in den vergangenen Tagen und da darf man sich auch immer mal so, ich nenne es jetzt mal äh, sehr pauschale, unqualifizierte Kommentare anhören wie ah rollende Apotheke, äh, mhm. Doping und so, aber… Diese Woche hat uns Doping interessiert hier bei Detector FM. Nicht im Zusammenhang mit Radsport, wo es im Übrigen Fußnote ein sehr ausgeklügeltes äh, Doping-Kontrollsystem gibt, aber natürlich auch ohne Frage Probleme. Ich will es gar nicht äh, totschweigen an dieser Stelle. Aber beim Fußball ist es ja immer noch so ein bisschen Tabuthema. Da heißt es immer noch, beim Fußball gucken, habe ich es auch bei dieser WM wieder gehört. Naja, Doping, das bringt ja alles nichts. Was soll das? Und so. Wir haben diese Woche drüber gesprochen mit Jonathan Sachse und das ist ohne Frage einer der absoluten Auskenner, wenn es um Doping und Fußball geht, der arbeitet bei korrektiv.org und betreibt auch noch die Seite fußballdoping.de mit, wo er sich genau mit diesem Thema beschäftigt und der sagt, es ist schon richtig, Fußball und Doping funktioniert, also ergibt natürlich Sinn, weil die laufen auch wahnsinnig viel, die sprinten, die müssen fit sein, da kommt es darauf an, in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen, in der Verlängerung vielleicht und so. Also natürlich geht es da auch um Ausdauer und Kraft und das kann man auch alles mit medizinischen Mitteln irgendwie beeinflussen, sage ich mal. Und sein größter Kritikpunkt ist, dass es eben keine unabhängigen Kontrollen gibt. Also bisher kontrolliert sich die FIFA selbst und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, so als ob sich der Schokonusshersteller selber kontrolliert, ob da zu viel Zucker drin ist. Das kann natürlich nicht funktionieren und das sagt eben auch Jonathan Sachse. Der erste Schritt wäre für mich wirklich das ähm, ganze Kontrollsystem in unabhängige Hände zu übergeben. Es gibt ja die ähm, Anti-Doping-Agenturen, die Welt-Anti-Doping-Agentur und dann sozusagen jedem Land auch eine eigene und die sollten dafür zuständig sein. Das ist auch in, zum Beispiel im Fußball, in der Bundesliga mittlerweile der Fall. Und das sollte auch bei den großen Turnieren beginnen. Da geht es ja nun wirklich um äh, das Äußerste. Da geht es um das, das ist das das meiste Geld im Spiel und das ist sozusagen der Höhepunkt für jeden Spieler in seiner Karriere, die Weltmeisterschaft. Und äh, wenn wo gedopt wird, dann gerade bei einer Weltmeisterschaft würde ich sagen und das sollte dann auch unabhängig kontrolliert werden. Ich finde, da hat er total recht, solange nicht die Welt-Anti-Doping-Agentur, so wie auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Radsport, mal unangekündigte Trainingskontrollen macht und nicht nur nach dem Spiel kontrolliert, dann wird auch nie jemand positiv getestet werden und dafür gibt es sogar noch, wenn man sich die Historie von Fußball mal anguckt, Juventus Turin in den 90ern, Olympique Marseille und ähnliche Sachen, da gibt es so viele Beispiele, äh, wo Leute positiv getestet worden sind, obwohl es so schlechte Kontrollen gibt, da wäre ich wirklich mal ganz vorsichtig äh, bei Leuten, die sagen, ach nee, Doping im Fußball gibt's nicht, ergibt keinen Sinn und so weiter. Vor
0: allem, wenn das die FIFA selbst sagt. Ne? Ja, und ja. Warum muss jetzt eigentlich der Fußball wieder so eine kleine ja, Sonderwurst
1: bekommen? Ja, weil sie halt mehr Geld haben. glaube ja, ich. Genau. Ja, genau. Ja. Das ist wirklich äh, ein Thema, was uns vermutlich auch äh, noch begleiten wird. Wer dazu mehr erfahren will, dem empfehle ich wirklich die Seite fußballdoping.de. Da kann man sehr, sehr tief einsteigen in das Thema ähm, und vor allen Dingen auch in dieses Thema warum es überhaupt keinen Sinn ergibt, in Sportarten zum Wettkampf Dopingkontrollen zu machen. Weil da weiß halt jeder, okay, weiß ich nicht, 15. August ist der Wettkampf, dann setze ich halt mein Dopingmittel, was auch immer ich nehme, so rechtzeitig ab, dass ich ab dem 14. keine Spuren mehr habe und gut ist. Da muss man jetzt nicht besonders helle sein, um äh, irgendwie zu wissen, äh, dass dann halt zwei Spiele aus der Mannschaft irgendwie getestet werden. Ganz anderes Thema, aber irgendwie tatsächlich für unsere... Gesamtgesellschaft, um das jetzt mal ganz groß aufzuziehen, auch ein wichtiges Thema, wie ich finde, ist äh, die Frage, wie bedeutend und einflussreich sind soziale Netzwerke, wenn es äh, um unseren Medienkonsum geht. Darüber diskutieren wir ja schon eine ganze Weile über, auch so Fake News und Filterblasen und so. Und diese Woche haben wir, wie ich finde, ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch mit Ottfried Jarren geführt. Das ist so einer der profiliertesten deutschsprachigen Medienwissenschaftler, das kann man glaube ich definitiv so sagen. Und er hat einen ganz schönen Vergleich, den ich jetzt auch nicht zum allerersten Mal gehört habe, aber er sagt, Social Media ist so ein bisschen wie die digitale Version der Stammkneipe. Social Media ist mehr oder minder so etwas wie der größere Stammtisch, der private wie der öffentliche Stammtisch. Das ist aber nicht Demokratie, das ist nicht Parlament, das ist nicht ernsthafte Debatte, das ist nicht Diskursivität oder Deliberation mit dem Ziel, für alle, für die Gesellschaft oder für die Gruppen gute Ziele zu finden. Hörenswertes Gespräch und das ist hier wirklich nur ein Ausschnitt. Ich glaube, es geht über zehn Minuten, was man bei uns im Feed nochmal nachhören kann. Kluge Gedanken von Ottfried Jarren vielleicht genau das Richtige für das Wochenende im Park, am See oder so, äh, sich da mal ein bisschen genauer mit äh, zu beschäftigen, welche Rolle diese Intermediäre, wie sie auch genannt werden, also Facebook, Google und so weiter, Twitter, für uns und die Gesellschaft spielen. Ansonsten ähm, überlege ich gerade, was haben wir noch gemacht? Wir haben 100 Jahre hier Nelson Mandela, die große Obama-Rede und so haben wir, haben wir besprochen. Wir haben über Stuttgart äh, gesprochen, als Hip-Hop-Geburtsstadt in Richtig, Deutschland. im Stadtgespräch. <lacht> Im Stadtgespräch, genau. Das, äh, das hast du auch so ein bisschen angeschoben. Ne? Das hat,
0: hatte ja, ich, ich habe das gesehen und ich bin selber... Ich höre sehr gerne Hip-Hop, sagen wir mal so. Und lauter, auch, äh, lauter deutschen Hip-Hop. Lauter
1: Geständnisse hier heute Ja, von heute, Immobilienbesitzerin. heute Du lässt sie einfach so, du droppst sie einfach du so Du hast rein. ein ganz
0: anderes Bild von mir jetzt. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich den Artikel gelesen und dachte tatsächlich so, ja gut, ähm, Crow ist jetzt nicht so das, was ich mir täglich anhöre, aber... Ich finde es einen interessanten Gedanken und ich fand es auch tatsächlich ein sehr witziges und interessantes Gespräch, was unsere Kollegin Sarah Steinert da geführt hat.
1: Kann man auch nachhören. Auf Detektor FM, logischerweise im Bereich Musik. Und wir haben auch gesprochen, fand ich wiederum sehr interessant, über die Rolle von Helsinki. Am Montag gab es ja diesen riesen Gipfel, mhm. wo sich dann Trump die ganze Woche über noch in irgendwelche ja, merkwürdigen äh, Ausflüchte irgendwie gerettet hat. In Helsinki und das ist kein Zufall, dass es das in Helsinki stattgefunden hat. Wir haben mal so ein bisschen zurückgeguckt, warum es Helsinki so ein besonderer Ort, weil ich spitze es jetzt mal so ein bisschen pauschal und wahrscheinlich auch völlig unzutreffend zu Helsinki ist so ein bisschen oder Finnland die Schweiz von Skandinavien also so ein bisschen so, so der neutrale Ort so zwischen Russland und der NATO nicht NATO-Mitglied, trotzdem Grenze zu Russland, trotzdem westlich und da kann man sich irgendwie gut treffen und früher mal russisch gewesen und auch noch einen deutschen Einfluss und so, also ganz interessante Geschichte kann man auch nochmal nachhören im Bereich Politik bei uns auf Detektor FM. Und jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube...
0: Ich habe noch was zu ergänzen. Ja. Es gab äh, die letzte Folge Russisch Brot diese Woche und zwar am Montag, denn Baba und Lars sind zur Taz gefahren und haben nochmal Ganze, den ganzen Podcast zur Fußball-WM 2018 und da werden wir wieder bei Fußball äh, Revue passieren lassen. Und das ist äh, diesmal ein längerer Podcast, sonst waren es immer so 15 Minuten, diesmal sind es glaube ich über 40 oder ja, ja, so. Über 40, über ja. 40. Ist aber hörenswert äh, und ich glaube als Abschluss zur WM für alle, die es jetzt schon vermissen, nochmal... Eine Sache, die man sich auch am See am Wochenende anhören kann.
1: Stimmt. Und eine ziemlich kritische Auseinandersetzung auch logischerweise mit Russland nochmal. Ich habe doch noch eins vergessen oder anders äh, eine Sache, über die wir eigentlich jetzt an dieser Stelle hier in diesem Podcast noch nicht so richtig reden können, weil das Gespräch zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht geführt worden ist. Ich vermute aber, dass es ein sehr interessantes Gespräch werden wird. Und deswegen kündige ich es hier schon mal an für alle, die eben diesen Podcast hören. Denn... Wir haben an diesem Freitag zu Gast Journalisten von der Zeit und vom Krautreporter und fragen die, warum die sich alle gerade so sehr für das Bundesland Sachsen interessieren. Das sind ja nicht die einzigen, der Spiegel macht Reportagen und auch viele andere große Süddeutsche Zeitungen und so. Und jetzt kommst du aus Nordrhein-Westfalen, hast mhm. da ein Haus, wie ich gelernt habe. Ich aus Brandenburg, aber wir leben jetzt beide schon seit ein paar Jahren hier in Sachsen. Kannst du diese Faszination für Sachsen verstehen, dass so viele Journalisten sich jetzt besonders dieses Bundesland angucken?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es als Faszination bezeichnen würde tatsächlich oder eher als Weg gegen die ganzen politischen Entwicklungen in Sachsen vorzugehen und äh, das kann ich wiederum schon verstehen, allerdings finde ich es da auch wieder interessant, dass es vor allem um Sachsen geht. Die Zeit im Osten ist jetzt eher so eine Ostdeutschland-Ausgabe, aber auch die Redaktion sitzt in Leipzig, also in Sachsen und da finde ich es auch eine spannende Frage und ich glaube, die werde ich auch gleich stellen. Ähm, warum sagen wir überhaupt noch Ostdeutschland? Warum brauchen wir eine Redaktion, die sich nur um Ostdeutschland kümmert, wo es Ostdeutschland überhaupt nicht mehr gibt? Und ich als Westdeutsche, wenn ich das jetzt schon mal so den Vergleich aufmache, das auch gar nicht sagen dürfte, weil dann würde ich mich ja wieder über jemand anderen stellen. Alles eine sehr interessante Frage, finde ich.
1: Finde ich auch. Und da muss ich als Ostdeutscher, um jetzt mal dein Bild aufzugreifen, äh, der aus Brandenburg kommt, auch sagen, es ist schon interessant, dass da jetzt so dieses eine Bundesland, Sachsen, so im Mittelpunkt steht, weil es wird ja auch nicht über Mecklenburg oder Brandenburg oder Sachsen-Anhalt oder Thüringen so diskutiert, sondern über Sachsen. Ich glaube schon, dass es natürlich was mit Dresden zu tun hat, mit Pegida, mit dem mhm. Erfolg da und auch mit diesem schon eigenen Verständnis der sachsen um das jetzt mal so pauschal zu sagen, die sich ja auch so ein bisschen wie die Bayern irgendwie so als Freistaat definieren und irgendwie besonders und ich glaube, das hat auch viel mit den 90er Jahren zu tun, wo die Politiker hergekommen sind und auch den Sachsen, ich muss jetzt so pauschal mal so sein, klar gemacht haben, ihr seid was Besonderes, ihr seid ein ganz besonderes Bundesland und so. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten und äh, auch auf deine Fragen, ähm, weil ich glaube, das ist schon auch vielleicht für das Verständnis von Gesamtdeutschland irgendwie ganz spannend, warum sich gerade so viel auf Sachsen konzentriert konzentriert, auf Dresden natürlich vielleicht noch viel, äh, viel mehr und das Umfeld in Dresden. Ähm, vielleicht verstehen wir ja ein bisschen mehr, wenn sich da Leute noch intensiver mit beschäftigen einfach. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante äh, Entwicklung, dass ganz viele Journalisten da hingucken. Ich glaube, es hat was wirklich mit, wie du schon sagst, so mit dem Verstehen-Wollen mhm. zu tun. Ich ja, glaube, das trifft
0: es, glaube ich, ganz gut.
1: Das ist so ähm, der Punkt, warum sich da jetzt so viele Leute engagieren. Und es sind ja auch ganz viele Fragen offen. Das war's jetzt aber. Jetzt sind wir <lacht> jetzt durch. Reicht's. Wir müssen sagen, dass wir natürlich bei Twitter sind, Detektor FM, dass es die Facebook-Gruppe gibt, wo jetzt schon über 280 Leute mittlerweile äh, Mitglied sind und mit uns diskutieren über die Themen, die wir so machen. Zum Beispiel auch über die Frage, warum äh, ausgerechnet jetzt Sachsen so im Fokus steht. Ähm, Detector FM Club heißt das Ganze, wenn man da auch dazu kommen will. Das Positive ist, und auch die Frage kam diese Woche auf, warum macht ihr das überhaupt? Facebook-Gruppe und so. Das Positive ist, wir haben dort noch wie früher, könnte man fast sagen, einen sehr direkten Zugang äh, zu euch Nutzern. Das heißt, da gibt es kaum einen Algorithmus, der da eingreift. Wir können viel, viel direkter mit euch kommunizieren. Wer da Mitglied ist, sieht auch fast alles, was wir da posten. Nicht wie jetzt auf unserer klassischen Seite, wo man gar nicht mehr alles angezeigt bekommt. Und deswegen... Nutzen wir das als ohne Frage Vehikel, weil es nichts Besseres gibt auf Facebook, solange noch so viele Menschen auch Facebook nutzen, wollen wir natürlich aber auch mit euch ins Gespräch kommen. Deswegen diese Gruppe. Kommt gerne dazu, kommt mit uns in den Austausch. Wir diskutieren da über diverse Sachen, über Sachsen, über Lautstärken im Podcast, über Geschwindigkeit, wie schnell wir reden. Ich hoffe, dass wir ja mittlerweile hier in diesem Podcast. Ja, doch, ich glaube, hier haben wir jetzt so langsam eine Geschwindigkeit erreicht, die, die ganz gut ist. Und man kann uns aber natürlich auch trotzdem ganz klassisch erreichen, kontakt.detektor.fm ist unsere Mailadresse und diesen Podcast wie alle anderen Podcasts von Detektor FM, gibt es bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Google Podcasts neuerdings und auch logischerweise bei Spotify oder jeder anderen Podcast App, die man persönlich so favorisiert. Jetzt sind wir raus, geht denn an See für dich
0: am Wochenende? Ich weiß es noch nicht, ich bekomme Besuch am Wochenende und deswegen will ich da ungern schon entscheiden, wo es hingeht.
1: Aber gibt es schon Essenspläne, um mal zurück zum Anfang zu kommen? Klar, Pizza gibt's
0: es am Samstag.
1: <lacht> Aber vom vegetarischen Metzger? Nee.
0: Nee, ich bin ja nicht in Berlin, ich bin Ach. ja in Leipzig. Ne? Aber vielleicht eine vegetarische Pizza, höchstwahrscheinlich. Was kommt da drauf bei dir? Ähm, ich gehe in so eine Pizzeria, wo es nur lokale Zutaten und saisonale Zutaten gibt. Von daher...
1: Du lässt dich überraschen. Lass ich mich überraschen. Achso, du machst die Pizza nicht selbst, sondern nee, du. Ähm, wir gehen
0: essen. Wir gönnen uns mal was am Wochenende.
1: Volle Gönnung.
0: <lacht> Und bei dir, Christian.
1: Ähm, ich weiß auch noch nicht so genau. Ich wollte mal eine Runde Rennrad fahren. Mhm. Übrigens, Fußnote gibt eine neue Folge von Antritt, geht es um die Eurobike, aber das nur am Rande. Und ansonsten mal gucken. Ich dachte, See ist schon eine Option.
0: Auf jeden Fall. Dabei bei, äh, es soll bei ja 33 Grad ne? ziemlich
1: warm werden, genau. Und einen Eisbecher gibt es noch.
0: Den gibt es jeden Tag. <lacht> Kein Tag ohne Eis. In
1: diesem Sinne, guten Appetit, bis bald.
0: Bis dann. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wordstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.